0: Salve, salve, ouvintes e ouvintes do podcast Do Lado Esquerdo do Muro. Estamos de volta, eu, Marcos Einstein, e João Miragai. Fala aí, João.
1: Fala, Marquinhos. Beleza?
0: Tranquilo, na boa. É, episódio especial aí sendo gravado na terça-feira, dia 31 de outubro, 8h30 da manhã neste exato momento. A gente aqui fazendo aquela, aquela gravação na manhã, porque tem muita coisa a ser atualizada. As coisas estão acontecendo muito rápido. Tem, semana, tem dias que são mais lentos, dias que são mais rápidos, mas enfim uma mais rápido, né? mas tem muita, muita coisa acontecendo e a gente tem que passar essas informações para vocês. É... Gente, para quem ainda não, não é, é... acessou e não, pôde ainda... não, não soube, né? a gente lançou aí uma campanha de financiamento coletivo para o nosso podcast. É... Então, quem puder dar aquela moral para a gente, tá... é... vai estar tá o link aqui na descrição do episódio. É... Entre lá, se vocês puderem contribuir com a gente, para a gente continuar aí é... produzindo material de qualidade sobre o que acontece aqui do lado esquerdo do muro em Israel. Bom, vamos então ao nosso primeiro bloco para a gente poder tratar das questões da guerra essa semana. Bom, gente, aquele tradicional resumão é sempre o que a gente faz no início do episódio, né? desde que a gente gravou o nosso episódio na última semana, na última quinta-feira. Muita coisa aconteceu, começou a invasão terrestre né? de Gaza. O governo israelense simplesmente resolveu não dar mais chances às negociações que o Qatar vinha anunciando, né, que estava fazendo para a libertação de novos reféns. Se falava muito antes disso, né, antes da invasão terrestre, ela foi sendo postergada, muita muita gente dizia que um um dos temas era esse, né, um dos motivos era esse, até que o o governo de Israel falou não... O o Qatar está blefando com a gente, eles estão querendo somente impedir a entrada entrada por terra, e aí a entrada por terra começou no último final de semana. Junto com a entrada de terra, a gente teve também a queda dos meios de comunicação na faixa de gás, ou seja, a gente ficou aí, até hoje, na verdade, né, a gente tem, a a comunicação não voltou integralmente, então a gente tem. Poucas notícias, poucas informações, vi- enfim, poucas informações, é, é, vamos dizer assim, é, oficiais e que a gente pode confiar do que, que realmente está acontecendo em Gaza. E eu estou falando de tudo que é lado, né? A gente só vê vídeos de destruição, os números do Ministério da, da, da Saúde de Gaza, que passam já de 8 mil mortos. Mas enfim, é, a gente tem muito pouca informação hoje do que está acontecendo lá, porque os meios de comunicação é, de Gaza foram é, derrubados. É, começou a invasão terrestre, é, ficou, não está muito claro ainda o que vai acontecer, o que está acontecendo, porque até nós mesmos aqui em Israel não recebemos também muita informação de como está de como tá indo nessa, é, é, a entrada por terra. É, o que a gente sabe é que na arena, do lado de cá, fora de Gaza, é que as coisas continuam esquentando muito. A gente tem também o Líbano. A fronteira é, norte, ela continua muito, muito tensa. O Hezbollah tem usado ultimamente, é, desde o início dessa guerra, né, é, em, de mísseis anti-tanque, que são mísseis muito precisos. E eles já é, é, utilizaram mísseis para atacar casas de civis em pequenos vilarejos é, dentro do, de, de Israel. Eles já atacaram bases militares, é, soldados fazendo patrulha, enfim. são, Como eu falei, são mísseis bem... É, 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 Eles chegam ao ponto, como é que chama isso? Acurados, né? Exato, né? né? Então, a pessoa, a chance dele dele, dele atingir o objetivo, ele é muito grande, o que faz com que a resposta de Israel possa ser também maior, né? Ou seja, está sempre ali naquela linha entre a escalada e a não escalada da violência. E, enfim, também temos aí a a questão da Cisjordânia, mas a gente vai falar disso no no próximo ponto, ainda nesse bloco, mas o próximo ponto. É, João, para além dessas notícias aí, a gente tem muita coisa correndo na política interna que a gente também vai falar mais para frente, mas como é que você está vendo aí esses quatro dias de, de guerra desde que a gente gravou o nosso último episódio?
1: É, olha, Marquinhos, é, enfim, o, em Gaza está começando aos pouquinhos né, a, a entrada terrestre, né, e a verdade é que ela já começou, mas ela não começou do jeito que ela foi em 2009 nem em 2014, ela está indo aos poucos, né, o exército entra... É, faz uma ação e retrocede. Aí, no dia seguinte, entra de novo, faz uma ação, mas não retrocede totalmente. E aí avança um pouco, vai, vai ocupando mais território né? e vai avançando aos pouquinhos. Né? A gente, às vezes, acorda com a notícia de que já, já tem tanques é, nos arredores da cidade de Gaza. Né? Enfim, então tudo isso é, é o que a gente tem visto aqui. Eu ontem conversei com um vizinho meu que está tá como reservista né, lá no sul. Ele não entrou em Gaza. Ele não é combatente, né? Ele ele ajuda na, na parte é, técnica do, do exército. Eu não sei exatamente qual é o qual é o cargo dele dentro do, dentro da, do exército, mas ele não deverá entrar em gás, Ele faz, enfim, algum suporte, não sei se na inteligência, não sei se na parte é, logística, mas ele, enfim, ele me comentou isso que que o, o, as invasões, elas já estão elas começaram e, e, já, e já enfim, vieram para ficar é, e que ele, ele tá num kibbutz chamado Alumim, né, que é um kibbutz religioso que fica, é um dos raros kibbutz religiosos daquela região, que fica a dois quilômetros da faixa de gás, um kibbutz que houve tentativa de invasão, mas, mas é, enfim, ninguém, nenhum, com exceção de duas pessoas da, da guarda do kibbutz e de 16 trabalhadores ilegais é, em sua maioria tailandeses né, ninguém, é, ninguém foi morto ali os os terroristas do Hamas chegaram matando todo mundo e eles, como como chegaram por fora, pelo curral, mataram... As primeiras primeiras vítimas deles foram os trabalhadores trabalhadores estrangeiros, perdão, não são ilegais no caso, tailandeses, que tinham permissão para trabalhar ali, enfim, não fizeram distinção nenhuma, simplesmente mataram os que estavam ali na frente deles e aí a... A segurança do kibutz conseguiu reagir e impediu a entrada do, dos terroristas. E, se não me engano, uma ou duas pessoas da segurança do kibutz morreram nos combates. E os que estavam tentando invadir o kibutz é, ou foram mortos ou desistiram e foram para outro destino. Mas, enfim, fechando esse parênteses. ele O kibutz está é normal, ele não teve invasão. Tem uma uma enfim tem uma, um turno ali que cuida para tirar o leite das vacas e cuidar de parte da plantação, para recolher os ovos da, das galinhas no galinheiro, porque são tipos de trabalho que não pode parar do nada. É, mas, enfim, o lugar está as moscas, né? E ele fala que ele escuta, que ele sente a terra tremer com os bombardeios israelenses de Gaza e que, de noite, realmente tem sido relativamente tranquilo, não tem tido muitos disparos de foguetes naquela região, é, mas que, de dia, eles estão o tempo inteiro tendo que fugir para abrigos porque os foguetes caem o tempo todo ali. É, mas, mas o kibbutz virou praticamente um, uma base militar, né? como a maioria dos kibbutzis naquela região. Mas, enfim, essa é a percepção que ele deu. Ele fala, a, a, a gente sente a terra tremer várias vezes por dia com os bombardeios do, 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 da Força Aérea Israelense. E a gente sabe que os combatentes entraram para ficar, porque a gente está vendo isso. Né? E, a, e a imprensa, obviamente, está noticiando também. Não é uma super-operação dessas, tipo é, daquelas que a gente está acostumado a ver, intensa, que vai terminar com a guerra rápido, vai cumprir o seu objetivo e acabou. Claramente não é o que nos dá mais ainda a percepção de que essa guerra vai ser mais duradoura do que qualquer um estava é, esperando há pouco tempo, mas que já ficou muito claro para todo mundo. É, enfim, e que é, a estratégia é começar pelo norte. Né? E Enfim, o Israel agora atendeu a, a demanda norte-americana é, de permitir ajuda humanitária na região sul de Gaza, e agora não são mais 20 caminhões, nem 40, agora são já centenas de caminhões com ajuda humanitária que estão entrando é, pela, pela passagem de Irafia do Egito. É, e isso, segundo as Forças Armadas de Israel, é também um incentivo para a população civil de Gaza, é, que está habitando o norte ainda, ir para o sul. É, é, enfim, eles, a gente está permitindo isso só no sul, para que as pessoas deixem o terreno limpo para a gente combater os, é, os terroristas aqui do Hamas, principalmente de outros grupos que estão aqui na faixa de Gaza. É, a população, em grande parte, já migrou para o Sul. A gente sabe que a Força Aérea ainda executa bombardeios no Sul, embora em muito menor escala. As explicações que são dadas para isso é que são oportunidades de inteligência. Por exemplo, é, de Han Yunis, que é a segunda cidade de Gaza, que fica na, na parte Sul, bem no limite entre o Norte e o Sul da faixa de Gaza, agora armaram um é, lançador, tipo, sei lá, 20, 20 pessoas agora... Estão lançando um foguete e chegou essa informação na inteligência. Então, a Força Aérea vai lá e bombardeia antes que os foguetes sejam disparados. E, enfim, evita que esses foguetes sejam lançados contra Israel. Ou, enfim, tem um líder do Hamas que saiu da toca ali. E é uma oportunidade que a inteligência passou agora de esse cara ser executado e aí tem bombardeios no sul. Essa essa explicação que a gente recebe é, da, da... Enfim, a verdade é que as Forças Armadas nem 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 dedicam tanto tempo para isso. Quem dedica mais tempo para isso são os analistas militares, que em geral são ex-militares, né, ex-membros de alto escalão é, das Forças Armadas, né, que esse tipo de bombardeio acontece nessa situações. E efetivamente a grande maioria das ações é, agora elas estão sendo no norte da faixa de Gaza, que está menos habitada. É... Aqui no norte, eu agora eu falo com um pouco mais de propriedade, né? a situação voltou a esquentar, é, o Hezbollah botou um pouco mais as asinhas de fora e avançou alguns quilômetros mais aonde chegam é, seus foguetes. É, ainda não começaram com mísseis de grande impacto, com exceção dos, dos mísseis antitanque, que, que em geral são lançados contra alvos militares. É, mas enfim, a gente está vendo uma, uma nova escalada. Começou isso no sábado, basicamente. O Hezbollah também evacuou as cidades do sul do Líbano é, cancelou as aulas e, enfim, e a gente já tem que é o um indício de que eles estão preparados para para outra escalada de violência que pode ser que pode vir a resultar numa guerra, né? É, mas de repente as coisas ficaram estagnadas, quer dizer que acabou a violência de jeito nenhum, está acontecendo ainda muita coisa é, aqui na fronteira norte de Israel na fronteira sul do Líbano, mas ela está resumida à fronteira e é, não não teve avanços. Como a gente sempre fala aqui, eu vou repetir porque tem gente que não escutou, tem gente que não prestou atenção. Para uma escalada dessas é, se transformar numa guerra, a gente, é, a gente precisa de que uma dessas duas coisas aconteça. Um um dos lados tem que decidir entrar na guerra. E, aparentemente, Israel não vai ser esse lado, porque não está interessado em combater em duas frentes, ainda que o ministro da Defesa, Yoav Gallant esteja é, interessado, o primeiro-ministro Netanyahu não está, e os Estados Unidos estão tá pressionando Israel para que não faça isso. Então é, é, mas o Hezbollah ou o Irã, a gente não sabe quais vão ser as intenções deles, aparentemente eles também não estão interessados numa guerra de, larga, de longa escala, até porque se tivessem, já ia ter tido um ataque mais massivo. Hein? Ou outra razão, outra outra causa que isso pode se transformar num conflito de larga escala, é um ataque, é, atingir um número de vítimas desproporcionais para esse confronto, que faria com que se fosse inevitável uma resposta é uma resposta bastante forte e isso claramente pode culminar numa guerra. Por exemplo, um foguete do Hezbollah cair num ônibus que está levando crianças para a escola. É, ou que Israel, numa resposta, mate um membro do alto escalão do Hezbollah um porventura, é, um general iraniano que esteja ali pelo Líbano, ainda que não é muito comum a presença de generais iranianos no Líbano, ao contrário do que acontece na Síria. É, isso pode gerar um conflito de larga escala. Inclusive, já, já que eu toquei na Síria, é, a gente está vendo bombardeios israelenses na Síria em bases do Hezbollah, de milícias rebeldes propalestinas palestinas e de depósitos, enfim, de transferência de armamentos do Irã para o Líbano. E a gente também está vendo ataques dessas milícias contra o território de Israel, né? especial nas colinas do Golan, mas não somente. O território de Israel, alguns podem dizer, mas o Golan não é de Israel, é território ocupado? Enfim, Israel declarou soberania. De fato, a população que mora nas colinas do Golan é uma população israelense. Então, quando os sírios bombardeiam o Golan, eles estão atacando, na prática, a população de né? Não nos prendemos a capo capo por por, formalidade, nesse caso. Mas, enfim. Mas não são ataques que geraram morte. Não são ataques que tiveram grandes danos. Mas é uma amostra da tensão no norte também. Enfim. Essa é a situação em relação ao resumo da guerra que a gente tem visto. Como o Marquinhos comentou, né? é, a gente teve é, a soltura de mais duas reféns é, na semana passada é, e ontem foi divulgado um vídeo de três reféns é, gritando, uma delas gritando com o Netanyahu. A gente não sabe se essas palavras são genuínas, se elas foram instruídas ao Hamas por gravar esse tipo de vídeo para jogar a opinião pública contra o Netanyahu e pressionar Netanyahu para fazer um acordo com o Hamas. É, a gente tende a acreditar que tem dos dois componentes nessa fala. Inclusive, o Marquinhos é, traduziu e publicou no Twitter, e eu vou publicar isso no YouTube também nos próximos, nos próximos dias, talvez ainda hoje. É, enfim, que, que esse vídeo que o Hamas é, publicou, que é uma clara tentativa de pressão, é, de terrorismo psicológico, de, de fazer a sociedade israelense é, pressionar o governo a, a que o Hamas atinja seus objetivos, que o Hamas está interessado em um cessar-fogo em troca da libertação, de todos os reféns civis israelenses. Isso eles já disseram abertamente. E Israel, a gente vai comentar sobre isso mais profundamente no Bloco 3, não quer fazer esse acordo com Hamas. E ontem, na na segunda-feira, numa operação militar israelense, é, Israel conseguiu resgatar uma refém soldada é, que estava sob, sob o poder do Hamas. Né? E ela, é, segundo o porta-voz do exército, ela tem uma memória excelente e passou informações de muito valor para as Forças Armadas. E essa libertação dessa soldada, ela corrobora um pouco é, o discurso do governo de que a gente, a gente tem outras maneiras de libertar os reféns que não fazer um acordo com o Hamas. Mas, como eu disse, a gente vai deixar isso para o próximo bloco.
0: É, eu só queria tocar um pouco aí na questão da, da fala da refém, né? que a gente, do vídeo das reféns. Né? É, o que me chama muito a atenção é... é eu, eu, assim, Você falou né, que a gente não sabe em que condições eles foram feitos e tudo mais. Primeiro, me chama muita atenção as pessoas querendo dizer que ó, o, Hamas, o Hamas, elas estão sendo bem tratadas. né? É, olha só, elas estão sendo bem tratadas. né? A gente viu vários desses comentários. É, porque, como, aí, primeiro, como é que elas estão sendo bem tratadas? Mulheres que estão no cativeiro de um grupo terrorista, na faixa de Gaza, como é que alguém pode dizer que foram arrancadas de suas casas? Como é que a gente pode dizer que... Que, que viram
1: elas... seus parentes e vizinhos serem mortos, assassinados? muito né?
0: é. Exatamente. E, como é que, que a gente enfim, pode... Que e ela e pode o psicológico dizer que elas
1: estão não importa? Né? E o psicológico delas não importa? tipo tá bem tratado o quê? Que, que elas estão... exatamente essa situação... ela, Não tem
0: violência física, porque, de... porque... E ainda tem outra coisa, né? O vídeo foi gravado três semanas depois do ataque, em três semanas é, é, se elas foram agredidas no primeiro dia no segundo dia, em três semanas as marcas vão embora, então nada, ninguém pode dizer que elas não foram agredidas antes física, pô, uma porrada mesmo soco, essas. ninguém pode dizer eu não sei, eu não posso afirmar, mas também não posso afirmar que isso não aconteceu, porque já passou muito tempo, e obviamente nenhum exame de corpo de delito foi feito com elas Né? então a gente não tem como como afirmar isso, mas essa questão, o psicológico, as pessoas foram arrancadas de casa, possivelmente viram suas famílias, amigos, vizinhos, serem assassinados, degolados, e como é que então vai dizer que essas pessoas estão sendo bem tratadas? né? Esse é um ponto um. Agora, o ponto dois, que a gente viu também uma repercussão muito grande, principalmente dentro da parte, né? Não, não muito grande, mas parte da sociedade israelense falando, exatamente o ponto que você tocou. Ah, isso é propaganda do Hamas, não sei o quê. E aí eu quero levar levar para um outro ponto. Eu não sei necessariamente, assim, óbvio, que não sem sombra de dúvida, possivelmente tinha alguém ali atrás das câmeras com um fuzil na mão, não sei o quê. Mas, assim, na minha opinião, na minha opinião, parece genuíno. Porque esse é simplesmente o o que a mulher falou durante durante o vídeo, né? Durante o o minuto e quinze. Parece genuíno. Pelo único motivo, por um único motivo, esse é o sentimento da maioria da população israelense. Eu publiquei no Twitter um vídeo, eu fiz um, um fio também, né? Que eu, no final, o último vídeo que eu publiquei é de um soldado, é, foi na, nessa semana, né, depois que o Netanyahu, a gente vai falar disso mais uma vez, mas enfim, foi depois que o Netanyahu é, 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 culpou as forças de segurança pelo massacre. Um soldado, no, poucas horas depois do lançamento do, vi, do, do Twitter do Netanyahu, um soldado gravou um vídeo... É, é, com muito, sim, falando exatamente as mesmas coisas que a refém falou, exatamente as mesmas coisas. Você é o responsável. Você é, não tinha ninguém lá para cuidar das pessoas e por isso que elas foram mortas. E, e o soldado depois falou: agora eu estou aqui. Agora eu estou aqui. Você ataca o exército, enfim. Mas é esse o sentimento. Então, duvi- É querer é, é, esvaziar é, o, o desespero dessas mulheres. É, frente a tudo que elas viram e que elas estão passando, dizendo que elas estão falando isso porque elas estão sendo ameaçadas pelo Hamas, eu acho que é tentar esvaziar a crítica que elas fizeram ao governo israelense, que é a crítica que está sendo feita pela maioria da população, há mais de três semanas. Né? Assuma a sua responsabilidade, é, saia do governo, é, traga os reféns de volta, é, você é o culpado. É, é exatamente isso. Ela não fez nada diferente do que a sociedade israelense fez nos últimos 24 dias. Então, é, querer falar, ah, ela está falando isso porque o, a gente não sabe as condições, meu amigo. Vamos com calma. Inclusive, teve ontem um, um jornalista é, que publicou, é, fez um post falando, olha só, antes... Antes, caso e caso eu seja sequestrado é, pelo Hamas, é, eu já quero dizer o seguinte: se tiver um vídeo meu falando essas coisas, o mesmo que a Refém falou, né? É, tipo, né, o mesmo, no mesmo tom, saibam que é verdade. Saibam que é verdade. Não duvidem das minhas palavras. Saibam que é verdade. Estou falando isso de antemão. Ou seja, é o sentimento. Entendeu? Então é, eu acho que a gente tem que ter clareza também que por tudo que essas pessoas passaram, por tudo que elas viram, a raiva. E e, e eu acho que é importante falar mais uma coisa também. Essas pessoas, elas há anos, anos, elas criticam o governo por abandonar os vilarejos né, ali na região de Gaza. Há anos. Isso não é de hoje. Isso não vem de agora. Isso vem de 2009, quando quando o Netanyahu entrou e começou a sua política de, de, de negociar com o Hamas. É... E eles sempre reclamando. Toda vez que tinha uma onda de violência, uma rodada de violência, eles reclamavam. Cadê o governo? Por que vocês não fazem nada? Por que a gente recebe míssil na cabeça todo, meio, todo dia a gente tem que sair correndo? E eles lá tem 15 segundos, né? 30 segundos no máximo para procurar um bunker ou um lugar protegido. Ou, ou se joga no chão, entendeu? Então, assim, essa crítica ao governo Netanyahu, esse abandono que os cidadãos da região de Gaza é, 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 sentem É de anos, não é de agora, não é por causa do que aconteceu há 25 dias atrás. Isso é uma política, essa política de abandono, ela é é de mais de uma década. Ela é de mais de uma década. Então, essa raiva que essas pessoas estão sentindo, ela vem de mais de uma década. É tipo, nós estamos avisando que isso ia acontecer. Avisamos que isso ia acontecer e agora aconteceu. Então, é raiva que elas estão sentindo. Então, assim, para mim, o vídeo é... É, é, genuíno no sentido de que saiu de dentro dela. Eu não acho que ela tenha sido, ela, ela esteja olhando ali para o terrorista do Hamas na frente dela, que estaria apontando uma Kalashnikov para ela. Não. E a gente pode ver o quanto, essa, essa, na minha opinião, essa genuinidade, quando a, a, a refém que está do lado, é, para quem está olhando o vídeo, né? a refém que está do lado esquerdo dela, em determinado momento, ela move a mão e encosta os dedos na mulher que está falando. Tipo, acalme-se, acalme-se. Porque ela perdeu o controle, porque ela, ela não conseguiu ali naquele momento. E o final do vídeo é assustador, né? Que a gente vê a mulher gritando ali, é, pedindo para que seja libertada. Enfim, obviamente é propaganda, mas eu acho que o que ela falou é, é genuíno e representa a sociedade israelita. Bom, é isso. Vamos então para a nossa é, próxima notícia, para a gente falar aí sobre a violência que tem acontecido na Cisjordânia e em e Jerusalém, né? em Jerusalém Oriental principalmente. Eu tenho acompanhado bastante o que tem acontecido pela Cisjordânia, eu tenho um carinho né, maior pela Cisjordânia, assim, por conta de enfim, de muitas coisas que eu já fiz por lá, atividades e tudo mais, e eu tenho acompanhado bastante o que tem acontecido. É... Ontem mesmo, eu publiquei um vídeo à noite, meia-noite, uma hora da manhã, um pogrom acontecendo é, um vilarejo na região de Massa Fariata, uma região que os, os palestinos da região da, ali, dali, são sempre, já vem há mais de um ano sendo ameaçados de expulsão, pelo exército e pelos colonos, e agora isso tem acontecido com mais, mais frequência. É, mais de mil palestinos já foram é, expulsos ou evacuaram as suas terras por medo dos colonos, cerca de 98 famílias. É, a, a, a ocupação, né, a, é, o roubo de terras palestinas é, tem aumentado muito por parte dos colonos e a violência também. Até o momento já foram nove palestinos mortos é, por colonos, é, Vários vários desses assassinatos filmados, né? a gente tem aí correndo pela internet. Essa semana foi mais um também, mais um um palestino que foi morto enquanto colhia azeitonas. Ele foi morto pelos colonos que queriam colher as suas azeitonas. Ou seja, não são só assassinos, são também ladrões. Então, a Cisjordânia hoje está passando por esse momento de de um barril de pólvora a ponto de estourar. A gente tem várias manifestações de palestinos acontecendo todo dia nas principais cidades. Há várias operações do exército também, principalmente em Jenin, em Nablus, né, enfim, prendendo e matando palestinos. Parte deles, eles falam que são membros do Hamas e muitas vezes são palestinos que obviamente entram em confronto com o exército na hora que o exército... É, é, vai ali no, nos seus campos de refugiados e tudo mais. Teve bombardeio aéreo também em Geninha essa semana. E, enfim, o barril de pólvora está prestes a explodir. Sur- é, surpreendentemente, né, o exército, é, por conta de, da repressão, obviamente, ele ainda está mantendo aquela região ali, vamos dizer, em fogo médio. Já não está mais fogo baixo, está em fogo médio. Mas, João, o que tende aí é realmente explodir, porque... Como eu falei, tanto na Cisjordânia como em Jerusalém Oriental, é, a agressão a palestinos tem crescido muito e a gente tem, inclusive, também vídeos né, de policiais é, batendo em cidadãos árabes de, que vivem ali naquela região de Jerusalém.
1: Pois é, e, e os Estados Unidos se manifestaram também, né? O governo Biden é, deu uma dura no governo Netanyahu e, e, e os intimou a, a proibir o bem de continuar dando armas, distribuindo armas para os colonos, né? O Benfica não está distribuindo armas só para os colonos, mas é a única atitude que ele teve depois desse conflito foi distribuir armas para a população civil. Enfim, isso, isso lembra vocês aí no Brasil, é, não é mera coincidência. Hein? É um sujeito que não confia nas forças de segurança, porque as forças de segurança são claramente... É, é, elas sabem quem ele é, né? e ele já foi, inclusive, é, é preso pelas forças de segurança algumas vezes. Enfim. E ele está é, interessado, como a gente tem noticiado aqui nesse podcast há muito tempo, em construir essa própria milícia. e dar armas para a população civil é uma maneira de você fazer com que isso aconteça quando você tem essa autoridade como ministro da Segurança Pública de de, de armar parte da população da maneira como você acha melhor e seguimento da população que você acha que que vai poder te render frutos depois eu acho que isso não é suficiente para ele construir a própria milícia dele né? dar dar armas para uma quantidade de colonos mas isso é o suficiente para ele conseguir explodir o clima na Cisjordânia Ele está... Enfim, ele... ele, Obviamente que não é qualquer um que pode receber arma. Israel ainda tem leis, né? E você precisa ter uma permissão para ter licença, que os combatentes do exército muito muito facilmente conseguem, mas os colonos mais radicais do grupo do Ben-Vir, eles, em geral, não servem ao exército, porque o exército se recusa a receber essas pessoas por conta do seu histórico criminal e violento contra os palestinos e, muitas vezes, por conta de determinadas patologias sociais que eles têm, né? Enfim, que que também os impedem de de serem pessoas confiáveis para serem combatentes. Isso não quer dizer que Israel só tenha combatentes plenamente capacitados mentalmente, óbvio que não, a gente está falando de de jovens de 18, 19 anos, que nesse momento estão passando por uma série de mudanças na na própria formação, e, obviamente, que alguns ali é, despertam, é, tanto em relação a caráter como em relação à saúde mental, uma série de, 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 de questões. Enfim. Fechando esse parênteses, é, então o você não está dando arma para os caras do, do, é, dos Ventus das Colinas, né, que é o grupo neonazista dele que atua na Cisjordânia. Na, o grupo dele, que eu digo, é o grupo que ele defendia quando era advogado. Né? Ele não é oficialmente membro desse grupo, até porque esse grupo não existe oficialmente, né? é um grupo fora da lei. Mas é, ele dá armas para outros colonos ali é, que é, podem perfeitamente emprestar suas armas para essa galera mais radical. E os colonos que não são parte dos viatórios das colinas também podem realizar é, ações como essa. A grande maioria dos colonos, okay, e eu, eu falo isso de, de um lugar de quem acha que é, a colonização na Cisjordânia é um crime e não deveria acontecer, okay, e, e os colonos não deveriam estar ali, e, a, e boa parte deles são movidos por uma ideologia que para mim é repugnante, Okay? Agora, a grande a maioria dos colonos, é importante a gente dizer isso, não são pessoas violentas, não são pessoas capazes de é, matar palestinos é, é, que não estejam ameaçando naquele momento sua própria vida, nem palestinos, nem ninguém. Que é a grande maioria deles. Como eu sei disso? Porque a grande maioria deles vive em paz, sem problema nenhum. Okay? E também porque cerca de 30 a é, 35% dos colonos, eles nem são é, membros da, da, das correntes da, relacionadas à direita sionista. Ok? Por exemplo, as duas maiores cidades na Cisjordânia, que são Modinilite e Betarilite, são cidades de ultra-ortodoxos. Ultra-ortodoxos que, em sua grande maioria, não são sionistas, que estão ali simplesmente porque era barato morar ali. E são pessoas que não estão interessadas em em violência, que não estão interessadas em proteger a terra a qualquer custo. E se o Estado hoje viesse para eles e falasse sai daí agora vocês, que a gente vai dar para vocês em um lugar mais perto de Jerusalém e com uma casa igual que você tem agora, eles sairiam sem nenhum problema, a grande maioria deles, pelo menos. Enfim, então não são. É... A grande maioria dos colores não quer isso. Mas tem uma minoria bastante barulhenta, bastante perigosa, que, além de serem capazes desse tipo de ação, eles estão respaldados por setores do governo que, é... enfim, que os incentivam, sem dizer isso abertamente, mas eles incentivam a tomar esse tipo de atitude. Ou às vezes até dizendo isso abertamente, né? Quando, por exemplo, o outro disse que Hawara, que é o um vilarejo palestino, que foi vítima de um pogrom, tinha que ser arriscado do mapa, né? Depois do pogrom. É... Enfim, e, não... e como se isso não bastasse. É... Relatos têm mostrado para a gente, a Gara Chazif, que é jornalista do, do Ares, que cobre que cobre os assentamentos, né, na, que cobre a Cisjordânia de maneira geral, ela tem relatado que soldados, eles não têm feito nada para evitar esse tipo de ataque, okay, quando okay, quando não coberto esse tipo de situação. Ou seja, existe ali uma simbiose entre esses grupos e setores do exército que estão ali na Cisjordânia, que estão atuando, é, no mínimo, com negligência, E, na pior das hipóteses, como apoio a esse cometimento de crimes e assassinato, inclusive, né? Porque já são mais de 10 palestinos assassinados por colonos, fora os que morreram em combates com com, com as Forças Armadas de Israel desde desde o 7 de outubro. Então, é é uma situação muito perigosa, ok? o exército está totalmente tomado né, naquela região por essas facções, O momento de guerra, um momento de expansão do ódio, e o que o governo, o que as forças armadas tinham que fazer agora, é dizer o seguinte, parou com essa palhaçada, isso não pode acontecer, a gente vai ter que botar polícia aí para prender vocês, isso é é um absurdo, vocês não podem esquentar o clima também na Cisjordânia, vocês não podem provocar morte, vocês vocês, vocês são criminosos, têm que ser presos, né? só que o governo não faz isso, porque o governo apoia isso. Pelo menos os setores do governo determinados apoiam isso. E outros setores que efetivamente parece que não apoiam se calam. A única pessoa que abriu a boca para falar uma coisa sobre isso foi o, o, o ministro sem pasta, Benny Gantz, que fez, às vezes, primeiro-ministro, porque o primeiro-ministro é um inócuo, né? e disse e pediu para a população israelense para não, não agredir a população árabe israelense, nem se referiu a Cisjordânia, okay? que, era, que, que era o mínimo que ele deveria ter feito e não fez, mas pelo menos a parte ele fez, porque depois de uma tentativa de linchamento a árabe cidadãos de Israel na cidade de Netânia ele veio a público dizer os árabes e os, árabes e os árabes são parte integral desse Estado, são pessoas que pagam os impostos igual a vocês, que têm todos os direitos igual a vocês, e nós não podemos deixar o ódio e o racismo tomar conta de nós nesse momento de, mesmo nesse momento de guerra. Eu peço, por favor, para que vocês respeitem e, e, é, e, não, e não cometam crimes, porque senão vocês vão ser os criminosos. Ele não disse essa última frase... Mas ele deixou isso bem claro. Mas foi só em relação aos árabes israelenses. Na Cisjordânia, ele também está quieto. Por que ele está quieto, eu não sei. Ele deveria estar falando alguma coisa. Ele também não tem nada a perder dizendo alguma coisa. Mas não não estendeu o comentário dele ao que acontece na Cisjordânia. O que pode ser sintomático, né? Ou seja, o sintomático não necessariamente que o Gantz apoia isso. Mas o sintomático no sentido que o Gantz não está preocupado com isso. E se ele não está preocupado com isso, ou ele é um canalha, ou ele é um estúpido. Porque ele está porque ele é agora em tá um gabinete de guerra reduzido, ele recebe as informações e ele precisa saber que se isso não parar, a situação vai piorar muito aqui em Israel. Porque o Hamas está ganhando força na Cisjordânia, não só militarmente falando, é de apoio político. Né? Enquanto o Hamas está perdendo força na faz de Gaza, como a gente comentou na edição passada do podcast, uma reportagem que trouxe o repórter Jack Hury do Aretz, é, na Cisjordânia eles estão ganhando força, e isso vem em detrimento do enfraquecimento da autoridade palestina. E quando você deixa os colonos fazerem o que eles quiserem e Israel não faz nada, o que a autoridade palestina vai dizer para essa, essa população? Né? Ó, com esse pessoal que a gente colabora, esse pessoal que a gente colabora, eles deixam os, os civis deles aí matarem a gente. Né? É, os colonos deles matarem a gente, né? que nem, nem exatamente civis é, é, para os palestinos eles são, né? são, são grupos de colonos. Então, o é, que, que eles vão ter para. O que, que, que eles podem oferecer para a população palestina? Mas confia na gente que a gente vai negociar com Israel um, um acordo. Acordo nenhum. Eles vão apoiar o Hamas, sabe? Tipo, a gente a, a está gente governado pela autoridade de palestina e, 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 e essa parceria, esse é o estado da parceria que eles fazem com Israel. Então, vamos, vamos atacar esses caras, vamos, vamos apoiar um grupo que ataque esses caras, porque a nossa situação aqui está uma bosta. Perdão, a, perdão pela palavra. Enfim. Então, essa é a situação terrível que, que a gente está passando agora, com uma total irresponsabilidade do governo e do exército. E se não parar agora, a situação vai complicar. Okay? E já que eu entrei nesse ponto, eu peço já licença para o Marquinhos para avançar no próximo ponto do, do tópico. Okay? Porque essa semana, o primeiro-ministro palestino, que não é o presidente palestino, o primeiro-ministro, Mohamed Shatay, o presidente é o Abu Mazen, o Mahmoud Abbas, né? é, ele, o, primeiro, o primeiro-ministro deu uma entrevista para o jornal inglês, o jornal britânico The Guardian, okay? e ele disse o seguinte... Eu não sei quais são os planos de Israel para o que vai acontecer em Gaza depois se eles conseguirem aniquilar o Hamas militarmente, mas a autoridade palestina não vai voltar a governar Gaza sem um acordo permanente. Em outras palavras, e ele disse o seguinte, ele complementou, dando exemplos, nós não vamos entrar em tanques do exército, em aviões da Força Aérea, e participar desse massacre que acontece em Gaza, para depois governar o lugar. Isso isso não, não é uma opção para a gente. Se Israel quer que a autoridade palestina volte a governar Gaza isso tem que ser feito através de um acordo ou seja, eles não vão ser o fantoche israelense nem se os Estados Unidos pedirem aparentemente é, mostrando enfim eles também não querem criar disposição com a população palestina como se eles fossem fosse, como se eles cooperassem com o que Israel está fazendo na faixa de Gaza eles não podem cooperar de jeito nenhum ainda que eles sejam parte interessada no enfraquecimento do Hamas eles não podem ser um corpo que que, que participa dessa maneira da, de aniquilação de aniquilação do Hamas é, e disseram a gente aqui não vai é, fazer o que vocês querem a gente vai fazer aqui o que é interessante para o povo palestino é. O que mostra que esse governo não tem absolutamente nenhuma possibilidade de avanço após esse esse episódio militar. né? Porque depois desse episódio militar, você precisa de uma solução política, pelo menos uma proposta política. E esse governo que não quer reconhecer o Estado palestino, não, não vai ter nenhuma solução que passe por forças palestinas governando Gaza. Essa vai fazer o quê? Você vai voltar a ocupar Gaza, que nem era antes de 2005? Isso eu também acho que não está na agenda, embora, a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, Tem arrolado aí um documento do Ministério da Inteligência, que que, que apresentou a possibilidade de outro plano para a faixa de Gaza, mas, enfim, eu não quero quero botar a carroça na frente dos cavalos agora.
0: Se eu só acrescentar algumas coisas aí sobre, primeiro sobre essa questão da, da Cisjordânia, né, que você falou dos colonos, dos soldados, né, que estão é, ali dão assistência aos colonos, muitas vezes soldados que podem estar passando armas é, é, para colonos e tudo mais. É, é a informação também que, que eu li que eu é, li essa semana, é, na verdade não ouvi, né, foi no podcast do Ares, é que é, três quartos, né, isso a gente, isso já era sabido, três quartos do exército estava na Cisjordânia no momento em que o ataque do Hamas aconteceu. A fronteira sul estava completamente desguarnecida, né? por isso que aconteceu o que aconteceu, e a galera estava na Cisjordânia para quê? Para proteger os colonos, a violência contra os palestinos, isso já vinha de muito tempo antes do início da guerra, né? isso já vinha há alguns meses rolando. Quando a guerra começa, você tem a distribuição das forças, né? manda a galera para o sul, manda a galera para o norte lá para tomar conta da, do que está acontecendo com o Hezbollah, e hoje hoje, que a maioria das tropas que está na Cisjordânia são tropas de reservistas, ou seja, não são soldados que estão ali no dia a dia, são reservistas, e parte desses reservistas são soldados da região, são colonos. Ou seja, um colono que até duas semanas, até três semanas atrás ele já não era mais né, militar, não tinha mais arma, mas ainda, vamos dizer, um um colono que era parte aí desse grupo dos colonos terroristas, né, dos jovens da colina, que agora ele não era mais soldado, não estava mais armado, mas mas mesmo assim ele agredia palestinos, ele tem aquele ódio com o palestino, ele quer a limpeza étnica, hoje ele tem uma arma. Hoje ele é um soldado, não só tem uma arma, hoje ele está ali oficialmente em nome do Estado de Israel. Ou seja, a guerra transformou o colono fascista em um representante oficial das Forças Armadas nos territórios ocupados. Isso é extremamente grave, né? Isso é muito, muito, muito problemático. Realmente é absurdo a forma como não só o governo, né, mas como o o, o gabinete de segurança tem tratado essa questão, porque nada é feito, nada é feito. Quase 10 palestinos mortos, mais de mil pessoas que tiveram que deixar suas casas ou foram expulsas... a violência é absurda e nada é feito para conter a violência. E agora, eu só queria le- e- e levantar uma, uma outra questão. É... E você falou desse documento, né? É, eu só queria. Um, nesse docu- no documento que foi, é, so, é, que foi vazado aí pelo Ministério da, da Inteligência, é... que no documento ele fala uma coisa muito interessante. Né? Eles falam sobre a questão de ocupar a faixa de Gaza e eles falam uma ocupação militar não existe sem assentamentos e os assentamentos não existem sem uma ocupação militar. Ou seja, é, eles falam isso justamente para justificar que, ele, que ocupação, a ocupação militar de Gaza não seria positiva, no caso desse documento. né? É, mas o interessante é que ele coloca a questão do, dos assentamentos e da presença militar. Ou seja, é, é, vem demais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vem demais, entendeu? O assentamento é fundamental para a política de ocupação e para que para que, é, é, que o assentamento aconteça também, a ocupação é importante, ou seja, estão os dois ali coligados. Então, se Israel não resolver acabar com a ocupação, vai estar vai tá aquilo ali. Vai estar tá o exército dando apoio para os colonos, a gente não vai ter como ver algo diferente, porque eles eles, eles são necessários da mesma forma que o Bibi e o Hamas ao longo desses últimos 13, 14 anos, eles se se fortaleceram mutuamente, né? cada um ali ajudando o outro a se fortalecer, os colonos e e a ocupação é a mesma coisa os os colonos e o exército é a mesma coisa o exército precisa dos colonos para que ele possa manter a sua presença ali e os colonos precisam do exército para que eles possam continuar vivendo ali então a gente tem essa relação aí extremamente complicada. É, no que você falou da questão do, do, do Bengvi, o que me assusta muito é essa questão, né, de você estar tá falando, você falou da, a gente vai tocar nisso mais pra frente, mas enfim, ele realmente distribuindo armas e montando os, as né, os grupos de resistência, é, que estão sendo, sendo grupos de resistência mais armados por ele, né. E aí, a questão também que a gente tem que levar em conta é a seguinte, a gente falou que Gaza, a situação está relativamente, vamos dizer assim, eu estou colocando aqui 800 aspas, né, controlada. O que, que eu estou dizendo, como você falou aí mesmo no início do episódio, né, uma pessoa que você conhece que vive num kibutz ali na região, é falando que à noite eles estão pelo menos conseguindo dormir, não tem tido é, foguete, mas durante o dia é aquela confusão. É, ou seja, Gaza, por isso que eu estou falando que é esse controle aí, tá? O Líbano, a gente também falou que, apesar da da guerra de atrito, as coisas também estão realmente controladas. Ou seja, o exército está conseguindo manter as duas frentes do momento em fogo médio, ok? As frentes que estão esquentando são as frentes internas. É a frente da Cisjordânia, por conta dos colonos, e aqui dentro de Israel, por conta da violência contra os cidadãos árabes. Ou seja, a direita israelense, a extrema direita israelense, hoje, ela está aumentando a possibilidade de uma guerra em escala regional. Porque se a Cisjordânia estoura, Gaza vai estourar, o Líbano vai estourar, e aí, enfim, a gente vai ter né, aquela confusão que ninguém quer que tenha. ou Algumas pessoas querem, mas, enfim, eles, a direita quer também. Bom, enfim, parei por aqui, porque era esse o comentário que eu tinha que fazer, que realmente é é extremamente preocupante. Bom, é isso. Vamos, então, para o nosso próximo bloco para a gente tratar aí de questões da sociedade israelense durante essa guerra. Bom, gente, na, na última, é, é, no nosso último episódio, a gente é, tocou no assunto né, de duas organizações, é, uma delas o Ahim Laneshek e a outra delas a Shomera Hadash, que, é, o Laneshek, que são duas organizações é, é, de voluntariadas, vamos dizer assim, é, com funções diferentes, né? O Ahimlan Laneshek que são uma organização de reservistas, que ela, ela foi criada principalmente aí durante esse período para lutar contra o golpe do judiciário, e a Shomera Haddad é uma outra organização que ela já, já, existe, ainda, já existe já há alguns anos. É, mas, enfim, são duas organizações que atuam em diversa, no, 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 no terreno aqui na, na, na sociedade israelense. Imediatamente após a guerra, o Ahimlan Laneshek é, se voluntariou e começou a organizar. É, a toda a questão relacionada à agricultura né? ali nas, nas colônias e na região de Gaza, porque, enfim, é, é, tem currais, tem agricultura e as coisas precisam continuar é, acontecendo. Né? Então, o Rimlanesh é que ele começou a, a tratar disso, a trazer pessoas voluntárias para trabalharem na agricultura, trabalharem na pecuária, é, e até que o governo resolveu é, passar essa. Essa obrigação, vamos dizer assim, não é não essa obrigação, né? mas passar essa tarefa para essa outra organização, a, a Shomera Haddad. Por quê? Porque, como eu falei, o Ahimlanesha, que é uma, é uma organização de oposição ao governo, e, o Ahim, e o, o, a Shomera Haddad é uma organização, é, vamos dizer assim, de não oposição ao governo, eles tinham, eles tinham ela como preferência. É, só que essas duas isso foi uma polêmica gigante, a gente comentou isso lá no último episódio, e essas duas organizações elas chegaram aí a um acordo e fizeram um pronunciamento Dizendo que vão trabalhar em conjunto ali no entorno de Gaza na agricultura.
1: Pois é, o Hashamela Hadash, o Novo Guardião, tradução literal do nome, eles, na verdade, não são necessariamente na oposição, eles eles têm uma inclinação à direita. né? Mas eles não são a direita bibista, né? a direita que é cega e que, enfim, que que está interessado em meios na vitória política e em dividir o povo e e na enfim numa reforma antidemocrática. eles são uma direita é, to, totalmente tolerável e e, e, e razoável num, numa sociedade democrática hein? e eles é, o que eles fizeram foi procurar o movimento Arquimilaneste que eu não sei quem procurou quem mas o, enfim os dois concordaram e ainda somaram uma terceira organização cujo nome eu não me lembro agora é, e divulgaram que todo voluntariado ajudar na reconstrução, na agricultura, em tudo, em todas as necessidades da região do Cinturão de Gaza, vai ser organizado por eles em conjunto, que é claramente uma resposta ao governo que tentou politizar a questão do voluntariado para ajudar essas comunidades destruídas é, pelo ataque do 7 de outubro e pelos ataques frequentes de foguetes que tem acontecido desde então, e, e, enfim, é uma resposta dada também é, à tentativa de divisão da população e criminalização de grupos que não são alinhados ao governo. Okay? É o seguinte, olha só, vocês não vão instrumentalizar os movimentos da direita razoável. A gente aqui está a serviço do que a gente acredita e não desse governo. Foi um golpe muito forte no Ministério da Agricultura e no governo de maneira geral. Okay? Não foi tão divulgado assim em Israel, essa, nem a intenção do governo, nem a resposta é, dos grupos, okay? mas quem está envolvido com a questão é, enfim, se alegrou E para quem precisava receber essa resposta, ela foi muito bem dada. É isso.
0: A nossa próxima notícia do bloco é sobre uma reunião que aconteceu aí no no sábado à noite de Bibi Netanyahu com as famílias dos sequestrados. Uma reunião que já vinha sendo sendo pedida aí há três semanas. né? A primeira vez que o primeiro-ministro encontrou com as famílias foi três semanas depois do ataque. É, só que, enfim, o Netanyahu fez a, fez a reunião no sábado à noite, depois do, do Gallant, né, que é o ministro da Defesa, ter se comprometido a fazer a reunião com as famílias no domingo de manhã. O Netanyahu se antecipou, até porque houve uma pressão muito grande das famílias, é, que ameaçaram é, é, transformar o seu, a, a seu sua manifestação silenciosa é, é, pela libertação dos prisioneiros em uma, uma manifestação política grande, caso o Netanyahu não, não os recebesse. E, só que nessa reunião aí, João, o Netanyahu levou a Sara Netanyahu, que não, não contribui em absolutamente nada de positivo para o país, e também a ministra dos transportes e também é, 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 vendedora de café nos seus, nos seus quiosques de café pelas estradas, Regev Não dá uma dentro hein, cara? Uma dentro esse governo não dá, né, cara? Pois é,
1: a questão foi a seguinte, Marquinhos, o, o, a organização né, de, de famílias sequestrados, eles, é, eles solicitaram uma reunião com, com o governo. Né? E aí, o, 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 o Galland, que é o ministro da Defesa, ele se na verdade, eles intimaram o governo para essa reunião. Né? E o Galant, que é o ministro da Defesa, ele disse eu vou amanhã numa reunião com vocês. E é o Netanyahu, não querendo ficar para trás, ele disse o seguinte não, 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 não eu vou hoje mesmo ele não queria ser é, colocado para trás nesse caso, ele queria ser o, o, o primeiro a se reunir com a família quando eles demandam politicamente para eles... é para eles isso era... Enfim, para ele isso era mais importante para essas suas aspirações políticas. E aí o Netanyahu foi, mas ele não foi sozinho, né? Ele levou três pessoas. Ele levou a sua esposa, Sara Netanyahu, que é uma tentativa de humanizar a Sara e colocar ela na situação de mãe, que sabe o que é sofrer pelos, pelos, pelos filhos. Ele levou a ministra dos transportes, Miri Regev, que está que fazendo um serviço muito, muito positivo para o Netanyahu... Para o Netanyahu, não para o país, né? É, nesse momento. É, e ele levou também uma pessoa que é, to- que é ligada à direita, que é ligada a ele, que é tia de uma pessoa que está é, sequestrada, que é refém também na faixa de Gaza, mas que não tem nenhuma participação é, no, nenhum desses grupos e que se sentou do lado do Netanyahu no caso, não né? se sentou do lado do governo, não foi como representante daqueles grupos. É, e ele escutou, escutou as pessoas botando muita pressão. O grupo fez questão de dizer: a gente quer a troca de todos os presos palestinos pela, pelos, pelos reféns. A gente não quer saber mais nada. Se você tiver que trocar todos os presos, você vai trocar. É, nada vale mais que a vida deles agora. Nada deveria valer mais que a vida deles para o Estado de Israel. Eles não fizeram um discurso muito politizado, não disseram que foi por causa do teu erro, enfim, tá. o que aconteceu em port- a portas fechadas ali, é, eu não sei exatamente, embora a gente saiba que já teria vazado se, se a movimentação tivesse sido para um lado crítico, mas os pais, eles não podem exatamente ir para lado, um lado crítico nesse, nesse nível. É, e o Netanyahu escutou Tudo aquilo ali, a gente já comentou que essa não foi a primeira reunião dele com com essas pessoas, e isso foi um pouco antes do pronunciamento público que ele fez. E essas pessoas, depois da reunião, fizeram questão de expor o que disseram para o Netanyahu na manifestação que houve em Tel Aviv, que o Marquinhos esteve presente, inclusive, né? pela soltura dos reféns. Tudo que eu falei agora, eles disseram publicamente. E eles disseram, nós dissemos ao governo. Exatamente o que a gente está dizendo agora. Troca de todos os prisioneiros palestinos... É, pelos reféns. Okay? Enfim, é, uma manifestação que, que a polícia permitiu que acontecesse de um jeito muito estranho. A mesma polícia, já vou pedir desculpa para Marquinhos, mas entrar no próximo ponto também, que proibiu manifestações na frente da casa do Netanyahu, alegando que não era momento de manifestações políticas, e aí foi obrigada, frente às críticas, foi obrigada a voltar atrás, porque... A polícia não pode tomar essa decisão, mas voltou atrás com, com regras muito bizarras, né? As pessoas não podiam gritar, só podiam levar velas, tinha que são o máximo de mil pessoas. Enfim, é, a polícia está tentando moldar a população ao que eles querem. Né? Vale lembrar quem é o ministro da Segurança Pública agora, e o chefe da polícia, o comandante-geral da polícia também não, é um sujeito muito agradável. É, mas eles não conseguiram evitar uma manifestação razoavelmente grande em Tel Aviv. Okay? Se alguém está esperando grandes manifestações contra o que está acontecendo em Gaza, em Israel, ou contra. o governo... Gente, Israel está numa situação de guerra. As pessoas estão levando foguete na cabeça. E existe uma tensão muito grande aqui na sociedade israelense agora. Essas manifestações contrárias à guerra, no meio da guerra, principalmente depois de um momento trágico, nem foi aquele 7 de outubro, e dos foguetes que não param de cair, com 350 mil reservistas esperando para entrar na faixa de Gaza a qualquer momento, não vão acontecer. Quem acha que isso é razoável Numa sociedade que está em meio a uma guerra como essa Provavelmente nunca teve numa guerra Isso não vai acontecer agora Isso vai acontecer depois da guerra Aqui em Israel isso não vai acontecer agora E a gente pode discutir muito tempo Eu não estou justificando nada, eu só estou explicando como isso isso acontece. Vocês podem fazer o julgamento que vocês quiserem, mas o fato é que isso não vai acontecer. Da mesma maneira que as pessoas estão pedindo cessar fogo agora, elas estão pedindo algo que não não vai acontecer, que não é razoável pedir agora, porque não vai parar, não vai ter cessar fogo agora. Israel não vai parar. A menos que aconteça algo muito drástico ou uma pressão internacional muito forte, isso não vai parar agora. Então... Vocês vocês não não esperem, nem por manifestações contrárias à guerra agora, elas não vão acontecer, contrárias ao governo, dificilmente vão acontecer, e se acontecer, vão ser tímidas, ainda que o governo esteja extremamente impopular, e também não vai acontecer o cessar-fogo. Quando vão acontecer, eu não sei, mas essa semana, com certeza não.
0: No sábado, em Tel Aviv, havia duas manifestações, na verdade, né? uma 100 metros separava uma da da outra, uma manifestação que era vamos dizer assim, é, vou dizer mais silenciosa, né? É, que eram que era um das famílias dos sequestrados, eles têm tendas em frente a criar, criar é o quartel-general né? do, do, do exército e também do governo, é, onde a se, é a sede do governo em Tel Aviv, né? não, não em Jerusalém, em Tel Aviv, quando, quando o governo tem que se reunir é ali. É, então, eles estão ali com a... com o seu acampamento e ali eles fizeram a manifestação, enfim, tem músicas, as pessoas passam, enfim, é muito, 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 muito pesado, muito emotivo, né, porque você vê ali a mãe que tem um filho em Gaza, a filha que o pai tá em Gaza, uma outra pessoa que o filho foi assassinado e um outro filho tá em Gaza, enfim, olha só o o que que essas pessoas estão passando, né, em frente ali ao, ao... ao quartel-general, e a 100 metros para baixo da rua, você tinha uma outra manifestação que era um pouco mais barulhenta, que aí sim era uma manifestação contra o governo. Ela também pedia o cessar-fogo, mas era mais uma manifestação contra o governo. Ela acabava pedindo o cessar-fogo porque ela também tem o intuito de soltar os, 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 os sequestrados. Então, é, é, essa era a ideia do cessar-fogo, mas a principal ideia, a principal crítica, aí, né, a principal questão dessa manifestação era o ataque ao governo. É, o interessante é né, que se a polícia ela não, ela não permite a manifestação política em momento de guerra, e não está permitindo mesmo, é desde o primeiro dia da guerra, de guerra, qualquer pessoa que levantasse um cartaz, eu eu estou a semana inteira com um vídeo desse tentando editar para publicar, pessoas que levantavam cartaz pedindo a guerra ou a soltura dos, pedindo o fim da guerra ou ou a soltura dos reféns, eram agredidas, não só por fascistas que passavam pela rua, como pela polícia também, e há cenas disso, pessoas sendo agredidas por fascistas, a polícia chega afasta o fascista e continua agredindo os manifestantes. É, essa, é a, essa é a postura da polícia aqui em Israel, a polícia do Bengvi, esse aí que distribui arma para todo mundo. E só para fazer um parênteses, teve uma tentativa de, de linchamento em Netânia também, né? no último sábado, é, o, a Garina Torani, a gente falou, dessa, a gente falou desses grupos né? alguma, alguns episódios atrás, esse núcleo religioso de Netânia, eles conseguiram incitar por WhatsApp a população da cidade dizendo que eles tinham sido agredidos por estudantes árabes que, que moram no alojamento da faculdade da cidade até que uma multidão foi até o alojamento para enfim linchar os estudantes a polícia foi chamada há vídeos disso também da ele, os, 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 a manifestação a, a, os ali os, né quem foi lá para agredir pedindo cantando morte aos árabes a polícia disse que foi lá para para proteger a manifestação não os estudantes Mas, no final das contas, eles tiveram que que impedir a entrada dos dos fascistas, porque senão ia dar morte, né? E os estudantes foram retirados da da universidade, do alojamento. Eles não estão mais no alojamento. Olha só, os estudantes árabes foram perseguidos, eles foram retirados e não os fascistas. Enfim, essas são cenas aí da guerra e o que que acontece na sociedade né, durante durante esse, esse período aí. É isso, vamos então ao nosso próximo bloco para tratarmos da política interna esta semana. É isso, gente. Começando, então, o nosso terceiro bloco, vamos fazer o que fizemos no nosso último episódio, continuando agradecer, é, é, continuamos né, agradecendo a todos os ouvintes aí que têm nos apoiado é, no nosso financiamento coletivo e colocando, falando como a gente prometeu, é, o nome deles aqui no nosso podcast. Vamos lá, começando, então, nossos ouvintes, o nosso muito obrigado, Guto Pereira Nunes, Adriano Versani, Michel Zales, Noah Vago, Rosa Harze, Harzheim, é, Angela Goldstein, Miguel Pinheiro, Thaís Scheinberg, Felipe Raimovitz, é, é, ou né? É, Nomes judaicos são de vez em quando complicados de ler, né? Enfim, Fábio Belgard, Giovanni Or, é, Orso, Raquel Penariol, Henrique Kleinberg, Léo Bueno, Fernando Acosta, Júlia Frank, Sérgio Goldbaum, é, Paulo Eduardo Pinto de Almeida, Luana Lima, Rafael Zanata, Matheus Cacique, Camila Lafetá, Maurício Landi, Maíra Weinstock, Alex Gruppenmacher, Leonardo Stuhl, Carlos Besso, Natália Dueck, Fábio Belgardi, Roberto Tonani, Severino Toscano, Arthur Kuppemann e Renato Benjiski muito obrigado pelo apoio, eu queria também dar um outro agradecimento a uma outra apoiadora que pediu para não ter seu nome revelado, <risos> mas deixo aí um abraço e um agradecimento por estar também colaborando com a gente. É, e, Marquinhos,
1: é eu vou estender meu abraço aqui também a um ouvinte nosso de muitos anos atrás, que também fez, quando teve aqui em Real há pouco tempo, fez até duas vezes reportagem comigo, que é o jornalista do SBT, do SBT News, Sérgio Utsch, que, enfim, que teve aqui em Israel três semanas, cobriu a Guerra de Perto, ele que fica radicado em Londres, né? E ele é ouvinte do podcast desde o início. Enfim, e a verdade é que produziu material bem é, de alta qualidade e mando estendo meu abraço para ele para a equipe dele que teve aqui também em Israel. Né? É, enfim, belo trabalho jornalístico. Lembrando que nós, do Lado Esquerdo do Muro, não somos jornalistas, nem teremos a pretensão de ser. Nós somos pessoas que usamos o jornalismo para fazer o nosso nosso podcast, obviamente, o bom jornalismo especificamente, mas nós não temos pretensões de sermos jornalistas, embora dialoguemos com esse setor tão importante, especialmente em momentos difíceis como esse.
0: É isso. Vamos, então, à nossa primeira notícia do bloco para a gente falar do, da coletiva de imprensa. Isso aí, depois de três semanas, Netanyahu deu uma coletiva de imprensa, coisa que ele não fazia já há muitos e muitos e muitos anos. Se sentou em uma sala, ele, o primeiro, o, o ministro da Defesa, Yoav Gallant, e o ministro sem pasta e, e membro do gabinete de guerra, é, Benny Gantz. Enfim, João, é, mais do mesmo, aquele discurso do Bibi, enfim, a gente... Nada de novo foi foi acrescido no discurso de nenhum deles, mas o mais interessante do que veio depois, mais interessante de tudo, né? Foi o que veio depois, que foi justamente a, a pergunta dos jornalistas. As duas primeiras perguntas foram perguntas diretas, questionando o Netanyahu se ele ia, em algum momento assumir a responsabilidade dele como primeiro-ministro e se ele ia também apoiar a construção de uma comissão de investigação, vamos dizer assim, autônoma, né, e não uma comissão de investigação parlamentar. E aí, obviamente, ele tinha ali o seu dedo, né? ele e os seus. Mas ele, então, ele foi questionado sobre isso, ele simplesmente deu aquela escorregada, ele falou que tudo isso vai ser resolvido depois da guerra, no momento em que a guerra acabar, que agora ele tem uma missão mais importante, que é dirigir o país no momento de guerra, não respondeu a pergunta, não assumiu a responsabilidade dele, apesar de ter sido colocado contra a parede, só que poucas horas depois dessa entrevista coletiva, ele foi ao Twitter e fez ali um, um post é, culpando o, as forças de segurança pelo, enfim, pelo, pelo fracasso ali da, da inteligência que permitiu o ataque do Hamas no dia 10 de outubro. É, isso gerou um, um, um caos, vamos dizer assim, né? um caos institucional, porque foi isso que o, o Netanyahu criou, uma crise institucional no meio da guerra, já que ele saiu, o primeiro ministro saiu contra as forças de segurança do país no meio da guerra. Só se falava nisso, principalmente na manhã de, 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 de ontem, né? Até porque. É, de, de ontem não, né? Foi de domingo, na manhã de domingo, até porque o tweet do Netanyahu foi a uma da manhã, né? Então muita gente não viu, só viu quando acordou, mas aí o estrago já estava feito. É, como é de prática, o que ele geralmente faz, né? Quando ele ele Volta e meia, ele lança um, um tweet violento, agressivo e depois apaga. Né? Mas aí o estrago já estava feito. É, João, como é que pode, cara? Primeiro ministro do país. Durante a guerra, sai contra as forças armadas, cara. Tu tá tranquilo, João? Tu tá tranquilo, né, cara?
1: Não, tranquilo. Ninguém <risos> pode estar numa situação como essa, né? Olha, eu, te, eu, tenho, eu tenho muito para falar. Eu vou te pedir é, permissão. Eu vou tentar ser muito rápido é, para juntar os, é, os três primeiros pontos das quatro notícias desse bloco aqui. Porque eu acabo tocando em tudo. É, e aí depois a gente vê como é que faz. Olha, primeiro, a gente tem que contextualizar isso. O Netanyahu ele não dá entrevistas para meios israelenses, exceto, de, muito de vez em quando, para os meios Chapa Branca, especial o Canal 14, que é a Jovem Pan dele aqui, ainda mais radical que a Jovem Pan, porque a Jovem Pan às vezes bota um infiltrado ali que faz é, oposição no meio de três governistas, pelo menos fazia isso durante o governo Bolsonaro, o Canal 14 não tem nenhum, absolutamente nenhum, que faz o contraponto, ok? Mas o Netanyahu, em 2015, ele parou de dar entrevistas para a imprensa israelense, para mídia israelense, de fato, exceto, vez ou outra, para o antigo Canal 20, que virou o Canal 14, e também para a mídia internacional. Ele só rompeu com essa questão nas eleições de 2019, porque ele realmente estava correndo o risco de não se eleger ali. Então ele apareceu de surpresa no Canal 12, que é o canal mais popular para uma reunião, avisou duas horas antes que estava chegando. A entrevistadora nem teve tempo de se preparar exatamente para, para, para entrevistar o Netanyahu. É, e, e ele deu ali uma série de entrevistas para veículos não tão é, chapa branca, não, não simpáticos a ele. E voltou a dessas entrevistas é, duas, três vezes em 2022, antes das eleições de 2022. Fora esses momentos, o Netanyahu não fala com a mídia. Durante a corona inteira, ele não. É, abriu espaço para perguntas da mídia sobre as decisões que ele estava tomando. Okay? E em 2023, nesse ano, ele abriu a sessão para dar entrevista para mídia estrangeira, especial em inglês. Netanyahu cresceu nos Estados Unidos, fala inglês é, fluente, igual a um americano, é, e é, é um sujeito muito eloquente. Ele é uma personalidade nos Estados Unidos, né? ele é conhecido lá. Tem gente que diz que se Netanyahu fosse candidato ao Senado por quase qualquer estado lá, ele seria eleito. É, e ele, inclusive ele tem cidadania americana também, e ele é, abriu a sessão é, para poder é, enfim, modificar um pouco a opinião pública, especialmente nos Estados Unidos, embora ele também tenha sido entrevistado por órgãos, por veículos britânicos, mas a, a ideia dele era modificar a opinião pública nos Estados Unidos sobre a reforma golpe judicial que ele estava tentando é, colocar em prática em Israel. Ele dizer que não, que ele estava tentando consertar o dano que, as, que, as, que as, os protestos estavam causando é, para Israel no meio internacional. Mas, na verdade, não. Ele queria salvar a própria pele, ele queria salvar o próprio governo, especialmente da pressão que ele estava sofrendo do Biden. E uma, uma, é, um pronunciamento público com direito a perguntas não acontecia desde 2014. O Netanyahu não dava o pronunciamento público com direito a perguntas de jornalistas desde 2014. E dessa vez. Ele fez o pronunciamento junto do Gantz e do Gallant. Gantz, ministro sem paz, e chefe das Forças Armadas. Gallant, ex-general, ministro da Defesa. Os dois não participaram do, do pronunciamento anterior do Netanyahu, porque não concordaram com não haver perguntas. É, e dessa vez, o Netanyahu ele falou, bom, eu vou ter que abrir para perguntas. Eu, é, enfim, ele estão me pressionando para dar essa entrevista, especialmente o Gantz, e eu vou aqui abrir para perguntas. É, e aí o Netanyahu é, fez o pronunciamento. O pronunciamento foi é o nosso inimigo, é é a escuridão e nós somos a civilização, eles são a barbárie e o mundo ocidental está todo com a gente, nomeou os líderes de todos os países que que prestaram solidariedade a Israel e que apoiaram Israel, enfim, desde os mais fortes até os menos significativos, como por exemplo o Chipre, né? Enfim, de, falou sobre o Hamas, falou sobre o exército, tem certeza da vitória, mas falou que essa é a segunda guerra de independência de Israel. Atenção, essa não é uma questão qualquer. A guerra de independência durou um ano e meio, de fim de 47 até meados de 49. Né? É, então, ele tentou se separar da guerra de Yom Kippur. E durante a guerra de independência, o Ben Gurion não tinha sido eleito ainda primeiro-ministro de Israel, porque ele declarou o Estado no meio da guerra. E ninguém podia derrubar o Ben Gurion naquele momento no meio de uma guerra. Quando Netanyahu declara que ele está numa segunda guerra de independência... Ele espera que a tolerância da população com ele seja a mesma que tiveram com o Ben-Gurion, ao contrário do que foi com a Goldameir na Guerra de 73, que, terminando a guerra, foi para eleições. Né? E, diga-se de passagem, ela venceu. É, mas depois, um mês depois renunciou. Mas, enfim, então, é, o, ele declarou uma segunda guerra de independência, a gente está lutando de novo por uma guerra é, existencial, é, e, obviamente, essa guerra é, existencial é para ele, né? não é exatamente para o Estado. O Estado tem condição de se defender do Hamas, Ainda que a guerra acabe agora. Obviamente que a confiança pública é muito abalada. Obviamente que muita gente aqui vai se sentir insegura. Mas a gente sabe que o Hamas militarmente não tem poder para acabar com o Estado de Israel. né? Enfim, nem perto disso. Nem perto perto de perto disso. Mas enfim, feito esse contexto, ele falou sobre isso. E aí no final ele abriu para perguntas. Primeira pergunta na lata. Senhor... O senhor, a o senhor assume a responsabilidade pelo de, pelo merdal, que é como se fosse o fracasso é, do, do dia, não é exatamente, a tradução não é exatamente fracasso, merdal é, como, é, uma, é, é a falha, mas com um sentido bem, bem mais forte. É, pode, né? pode ser uma falha misturada com negligência, com, 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 esse, com o merdal do dia 7 de outubro. E o Netanyahu é, disse, como eu já falei, depois da guerra, todos deverão dar respostas para perguntas difíceis, inclusive eu. E, ou seja, se eximiu de assumir a responsabilidade. E aí a conversou e falou sobre a guerra e blá, blá. Aí o jornalista do Canal 12, o Yaron Avra, ele disse, permissão, te peço permissão, senhor primeiro-ministro, mas eu preciso insistir. E disse o seguinte, eu vou citar o senhor. Ou seja, disse o seguinte, em dois discursos diferentes, ele podia ter citado mais. Nos meus governos, as forças de segurança são escutadas a fundo, mas no fim a responsabilidade, e esse foi o termo, é nossa. Em outro discurso, o senhor disse... A responsabilidade sobre a segurança recai sobre os ombros do governo. E aí ele perguntou para o Netanyahu, o que mudou desde então? Por que o senhor não pode dizer o óbvio, como chefe de todo o sistema, que o poder também te incumbe a responsabilidade? E o Netanyahu se, res... ele se restringiu a responder em uma frase. Eu não nego nenhuma palavra do que eu disse, tanto naquele momento como agora. Vocês entendem que o Netanyahu não pode dizer, eu assumo a responsabilidade, ou ele não pode dizer, a responsabilidade acima de tudo é minha, que deveria ser o que ele falaria agora. Ele não diz isso. Isso é muito grave para um líder de um país em guerra que não assume responsabilidade. Qual é a confiança que a população tem nele? Qual é a confiança que as Forças Armadas têm nele? Que que mensagem isso passa para a população quanto às Forças Armadas, às Forças de Segurança de maneira geral? né? Enfim, é um negócio negócio bizarro. E aí vieram várias outras perguntas. Como o Marquinhos comentou, se ele vai estabelecer uma comissão, ele disse que que pedra sobre pedra não vai sobrar nada, tudo vai ser examinado. Não disse de que maneira... Eu digo para vocês, para ele até convém uma, uma comissão, é, uma comissão é, estatal porque, e não governamental, porque ela demora muitos anos para dar resposta. A gente falou sobre isso na edição passada. Mas perguntaram para ele sobre se, se ele se arrepende da troca que fez com o esquema de libertação do Gilad Shalit, né, do soldado que foi sequestrado pelo Hamas em 2006, que na, na sua troca foram liberados é, 1.027 presos palestinos, entre eles alguns terroristas, como, por exemplo, Anwar Sadat, ou não, Anwar Sadat. O Sinuar, que é o, um dos arquitetos desse plano agora, dos 7 de outubro. Né? Ele disse que vão falar sobre isso no momento certo. É, enfim, e várias outras perguntas sobre o envolvimento do Irã. Okay? E, aí, depois, e, e o Netanyahu estava lendo as respostas. Ele estava com um papel na mesa, lendo as respostas. Que é um negócio bizarro, porque ele já sabia o que iam perguntar para ele, ou pelo menos parte do que iam perguntar. Okay? E ele estava ali vendo um papelzinho. E depois da sétima pergunta, quando ele viu que nenhum jornalista estava levantando a bola para ele cortar, ele virou e falou o seguinte, bom, agora acho melhor vocês fazerem perguntas para o ministro da defesa. Agora, um parênteses que eu vou abrir. Antes dele abrir para o ministro da defesa, ele se referiu à questão dos sequestrados, porque ele foi perguntado sobre isso, dos reféns. E o Gallant, o ministro da defesa, ele tinha comentado que o Hamas está tentando fazer terror psicológico na população israelense, israelense para troca dos sequestrados e que Israel tem como prioridade a troca dos sequestrados, não há uma só noite que ele vai dormir sem pensando neles, não há um só momento que ele para de pensar nos reféns, mas o Israel não pode ceder ao jogo do Hamas e que existem outras maneiras de libertar esses reféns. E o Netanyahu voltou nessa questão e ele enfatizou o que disse o Gala. Minha interpretação é muito clara, a gente vai continuar atacando. Se os reféns morrerem, morreram, eles vão ser dano da guerra. Ele não pode falar isso dessa maneira. Mas tanto ele como o Gallant não estão dispostos a fazer nenhum cessar-fogo agora com o Hamas, ainda que o Ron Dermer, que é o ministro de assuntos Estratégicos, tenha dito que eles estão dispostos a fazer um cessar-fogo temporário para a libertação de todos os reféns. Aparentemente, eles não estão dispostos a fazer cessar-fogo nenhum com o Hamas. O Hamas também não vai concordar com o cessar-fogo temporário. Que Tudo isso é balela. Mas a mensagem que passa é que, olha só, a gente quer libertar os reféns, mas a gente não vai parar de atacar Gaza. E como as duas coisas não são exatamente compatíveis, é, o já fez com o segundo plano. Eles falaram isso? Não. Mas é muito claro que isso foi o que eles quiseram dizer. É, enfim, aí perguntaram para o Galo sobre a relação dele com o Netanyahu. Ele não negou que eles têm diferenças, mas ele disse que eles estão trabalhando juntos e blá, 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 blá e etc. Agora, uma das perguntas, ela disse o seguinte para o Netanyahu. Nós te- temos notícia de que o senhor recebeu relatórios da inteligência... É, e do Serviço de Segurança Geral, do Shabak, Shimbet é, de que o Hamas estava preparando essa, esse ataque. E o Netanyahu respondeu e o seguinte, assim, isso não é verdade. E passou para falar outra coisa, passou a alegação não é verdadeira. Provavelmente, algumas horas depois, alguém disse para o Netanyahu, olha só, meu filho, ou meu pai, ou o que seja, você não pode simplesmente responder que isso não é verdade e deixar, é, e deixar eles com essa narrativa, você precisa se defender disso. E aí veio um tweet, a uma da manhã, que dizia okay, o seguinte, Ao contrário da alegação mentirosa, em nenhuma ocasião, nem momento, foi dado um alerta ao primeiro-ministro, reparem na terceira pessoa, sobre uma intenção de guerra por parte do Hamas. Ao contrário, todo o sistema de segurança, incluindo os chefes da inteligência e do Shin Bet, avaliaram que o Hamas estava neutralizado e visando a normalidade. Essa foi a avaliação apresentada ao primeiro-ministro e ao gabinete de segurança, vez após vez, pelas forças de segurança, pela inteligência, incluindo momentos antes da guerra. Isso foi o que ele disse. Ou seja, ninguém me falou nada. Eu não podia tomar nenhuma decisão. Ou se, eles erraram, okay? Jogou a responsabilidade inteira no colo das forças de segurança. À uma da manhã, muita gente crava que a ideia desse tweet é do filho do Netanyahu e aí netanyahu Alguns dizem que tem mais a ver com a esposa dele, com a Sara. A gente não vai ter tempo de se estender sobre isso hoje, mas a gente vai comentar nas próximas edições sobre a relação da família Netanyahu com o poder, okay? e qualquer semelhança com é, o bolsonarismo, sim, é mera coincidência, okay? O o Yair Netanyahu, filho do Netanyahu, cada vez é mais presente e ele é quem comanda, supostamente, a máquina de veneno, que é como se fosse o gabinete do ódio do Netanyahu aqui em Israel. Ele que orienta jornalistas, ele que orienta o próprio pai. O Netanyahu não tem, ao contrário do Bolsonaro, o Netanyahu não tem telefone, telefone celular. E ele não escreve os tweets dele. Outra pessoa escreve. ao que ele aprova ou desaprova. Mas ele não escreve. À uma da manhã, o filho do Netanyahu, o Yair é Netanyahu, está em Miami agora. Ele não está não em Israel. Ele está desde a guerra em Miami. Não voltou também para se voluntarizar para nada. Enfim, tem muita gente dizendo Ah, como é que ele não está no exército ele é obrigado? Não, a gente não sabe se ele foi convocado, ele serviu na inteligência. Às vezes, ele não precisa mais ser reservista. Às vezes, enfim, tem várias razões para ele não estar tá ali. É, o Poxa, fato de ele não ter... Tem
0: se ele serviu na inteligência, é bom que ele não esteja realmente servindo nesse momento. Ah, né?
1: sim. É, depende, do cargo, depende do cargo que ele tem, porque ele não foi oficial, se não me engano. Mas é bo- era... Mas de
0: qualquer forma é bom, é bom que é. ele não
1: esteja. É um fato. Mas, enfim, ele é... Ele, enfim, a é, uma hora da manhã em Israel, lá em Miami, é por volta das três da tarde, né? É a hora que os folgados que estão de férias acordam, especialmente é, num, dia, num dia de não trabalho, né? se não me engano. É, era um domingo acordou lá meio dia, foi ver a entrevista do pai, tomou café da manhã e de repente viu, não, isso não pode acontecer, Ele ligou pro pai isso é uma suposição, eu não posso afirmar o que eu tô fazendo, mas é uma suposição até pelo próprio linguajar usado nesse tweet é, que muitos jornalistas estão levando em consideração, agora os, os, a explosão foi total porque vários jornalistas começaram a publicar uma série de reportagens feitas sobre diversos alertas das forças de segurança sobre o Hamas que está se armando, sobre o Hezbollah que está se armando, sobre uma guerra iminente, sobre eles estarem sentindo a fraqueza do governo, etc, etc, etc. Nove horas da manhã, depois do massacre que o Netanyahu sofreu, inclusive de jornalistas da direita, ele apagou o tweet, sem nenhuma justificativa. Na verdade, um pouco antes, o Benny Gantz publicou uma mensagem dizendo que o Netanyahu precisava apagar esse tweet pedir pedir desculpa e consertar o que ele disse, que se não era razoável, ele tem que fortalecer as Forças de Segurança. E ele apaga o tweet às nove, e somente às onze da manhã, ele escreve um tweet dizendo o seguinte, errei. As coisas que eu disse como consequência da coletiva de imprensa não deviam ter sido ditas. E eu me desculpo por isso. Eu dou total respaldo a todos os chefes das Forças de Segurança. Eu fortaleço o chefe das Forças Armadas, os comandantes e soldados do, das, das Forças de Defesa de Israel que se encontram na frente de batalha e lutam pelo país. Juntos venceremos. Ou seja, ele pediu desculpa porque ele disse coisas que não deviam ser ditas. Não porque ele expôs as pessoas, não porque ele pensa isso, não porque ele insinuou isso. Ele não pediu desculpa dizendo eu realmente recebi informação. e não disse a responsabilidade também é minha. Nada disso. Ele pediu desculpa por, pelo, pelo que ele, por ter escrito o que ele escreveu. E isso... É traz para a gente algumas questões, ok? A primeira é que a máquina de ódio de Netanyahu usa desse artifício. Publica um tweet, deixa ele se difundir, deixa ele chegar nas pessoas que tem que chegar, apaga quando já é tarde demais e já não adianta mais nada, ok? Então isso pode ser proposital. Ele pode também ter percebido que ele mandou uma cagada e apagou esse negócio, mas ele não vai assumir a responsabilidade. Ele não vai assumir a responsabilidade de jeito nenhum, a menos que aconteça uma catástrofe ou que que alguém vase documentações que mostrem que ele tinha responsabilidade total, que são são secretas e sigilosas e as forças de segurança têm alguma responsabilidade com o país, muito mais que o Netanyahu. Se isso não acontecer, ele não vai assumir responsabilidade. E aí eu quero ir para uma outra questão, que é se o Netanyahu pode cair agora ou não. Muita gente está perguntando isso. Dá para derrubar o Netanyahu no meio da guerra? A a resposta é sim. Dá para derrubar. Nada impede, não tem nenhuma lei que impede de que o governo seja trocado no meio da guerra. Hein? Mas se o Netanyahu vai cair no meio da guerra, depende de vários fatores. Quanto tempo a guerra vai demorar, enfim, se, ele, se a população realmente vai sair na rua para protestar contra ele, se os políticos estão tão realmente preocupados com, a, com o que está acontecendo com o país. É uma conjunção de fatores. Agora, a gente já tem acesso a uma série de parlamentares, ministros, inclusive, do Likud, já tem claro de que o Netanyahu acabou, que ele não tem mais futuro. E, que, e vários ficaram chocados com a postagem dele uhum. é, no Twitter. Okay? E tem gente que realmente está disposta a, a derrubar o Netanyahu. Agora, em geral, você tem três maneiras de derrubar um governo, e derrubar um primeiro-ministro. Okay? Uma delas é você derrubando a coalizão, ou seja, fazendo a coalizão ter minoria. Okay? Um partido anunciar estamos saindo fora. Okay? E aí você derruba o governo, isso não quer dizer que vai ter eleições imediatas, isso quer dizer que você, é, você simplesmente pode formar um governo com os deputados que estão aí, é, até porque não tem eleições imediatas em Israel, né, demora alguns meses, mas com, com os parlamentares que estão aí, você pode formar um outro governo alternativo ao atual. Isso aconteceu várias vezes durante a história de Israel, é, e muitas vezes para manter o mesmo primeiro-ministro. Dessa vez seria o contrário. É, outra opção é o Netanyahu renunciar. Esqueça, senão vai acontecer. É, e a terceira opção é um voto de desconfiança é a Knesset propor um voto de desconfiança ao primeiro-ministro e esse voto, ele ter maioria dos votos numa votação específica da Knesset. Ou seja, é alguém da Knesset levantar o voto de desconfiança, pode ser o deputado da oposição ou do governo ou da coalizão, ou juntar esse esse voto de desconfiança em uma lei que está sendo votada na Knesset. E aí quem votar, por exemplo, contra essa lei também está votando na desconfiança do governo. Num voto de desconfiança, Existe a possibilidade do governo cair, hein? e cada vez ela está mais perto. E segundo alguns parlamentares do Likud, está nas mãos do partido ultra-ortodoxo é, sefaradita, Chas tomar essa decisão. Hein? O Chass, é, eles estão vendo a situação do governo se deteriorar já há bastante tempo, e eles são parte interessada numa solução popular para essa guerra. Porque o Chas tem eleitores da direita... Hein? mas também tem eleitores que estão preocupados com a questão socioeconômica e que não querem absolutamente é, ver o país entrar por uma crise, perder os seus recursos para academias rabínicas que eles precisam é, e enfim, e serem vistos como parceiros de um governo fracassado. Não são os Chas, como o, o judaísmo da Torá, que é outro ramo do, da outra ortodoxia, mas no caso... Acho que as Kenazita, eles estão preocupados. E vários ministros do Likud também estão preocupados. Hein? Os ministros do Likud disseram, não vai vir do Likud, pelo menos nesse momento, a iniciativa do voto de desconfiança. É, mas ela pode vir dos ultra Enfim, e aí, por aí passa o caminho. É, agora, o Netanyahu, ele está numa situação muito complicada é, é, perante o próprio governo. E se eu achava que ele não ia cair é, durante a guerra, du- dois fatores me levam a crer que ele pode cair durante a guerra. Um, é A total falta de compreensão dele, o tamanho do evento que ele está metido para ele publicar esse tweet, ele não tem a menor noção de onde ele está parado. E dois, o tempo de duração da guerra. Para as pessoas internalizarem que essa guerra pode durar um ano, ok? está falando que pode durar um ano, como pode durar três meses. Mas quando as pessoas internalizarem que essa guerra pode durar um ano, será que as pessoas vão estar dispostas a levar esse, esse, esse sujeito irresponsável até o final? É muito pouco provável. E tem gente que defende o seguinte, quando o Netanyahu internalizar o tamanho do evento que ele está metido ele tá acabado, Aí, ele pode atacar o Rio ele pode atacar o Irã, ele pode fazer um monte de coisa. Um, um, um ponto positivo é ele não entender, eu falei é ele não tem entendido ainda que se, se trata somente que se não se trata de mais uma crise que ele vai poder contornar dos meios que ele sempre contornou é, anteriormente. Okay? Então, a troca do Netanyahu, ela é urgente e eu espero que alguém tenha um mínimo de responsabilidade para tocar isso
0: adiante. É, ontem eu estava é, gravando um, um podcast lá com, com nossos Amigos do OntoCast, e aí a pergunta deles, é no final da, da, do podcast, o, o Gabriel, ele me perguntou se eu tinha algum, alguma mensagem, alguma coisa, né? E a minha mensagem foi extremamente é, negativa, né? Do futuro, ele perguntou sobre o futuro, né? E foi uma, vamos dizer assim, uma previsão, né? Fazendo, colocando sobre acha, porque, enfim, temos bola de cristal, mas negativo, justamente por causa disso que você colocou agora, João. O Netanyahu, ele não tem mais condição de. É dirigir o país nessa guerra. Ele está colocando a vida de todos os cidadãos do país em risco. Árabes, judeus. É todo o
1: país. Todo de país. toda a região,
0: do mundo, né? Pode ser do mundo, inclusive. Porque, enfim, vai saber o que vai. saber o que vai acontecer, né? É, o cara, ele simplesmente tá perdido. Ele Não dá mais, não dá. Tipo, tem um piromaníaco que ele é, é, recebe ordens do filho e da esposa. Isso é a coisa mais impressionante o controle que tanto e aí quanto a Sara tem sobre o Netanyahu. Não é a primeira vez que, durante essas três semanas de guerra, é, a gente ouve que o Netanyahu ass- é, tomou determinadas decisões ou implementou determinadas políticas depois de sofrer a pressão do seu filho e da sua esposa, como foi a indicação do tal Hir- Hirsch, né? que é o, é o chefe ali da, da, das negociações para a libertação dos reféns, que foi indicado pela Sara Netanyahu. Então, realmente, a gente, o país hoje está sendo governado por uma família é, que tem seus interesses próprios é, e não está atuando em, pelos interesses do país da sua população. E é, assim, realmente uma coisa surreal no meio dessa guerra.
1: No futuro próximo, a gente vai gravar um bloco especial sobre a família Netanyahu. Tem muita coisa para falar sobre eles e não é revista de fofoca. A gente é, tenta falar é. desse tema, mas, a gente, mas, às vezes, isso não é permitido, né?
0: Bom, vamos então ao nosso próximo tema do bloco, que é a sobre a questão da economia do país. Né? Afinal de contas, estamos em guerra. Muitas pessoas estão sendo afetadas por isso. É, nós dois né, somos, somos parte deles. Enfim, eu passei uma semana sem dar aula e eu tenho alunos hoje que... Eu tenho mais ou menos é, 10%, 15% do... Não, 10% dos meus alunos hoje é, são é, não estão indo às aulas porque foram convocados, estão de reserva, é, na, de, fazendo reserva... É, enfim, reservistas, é, estão, parte deles está no sul, parte deles está no norte, é, e o Ministério das Finanças, né, do, do, também ministro da ocupação, Betsalel Smotrich, ele enfim lançou um projeto aí para a economia durante a guerra, que não foi nem um pouco aceito por absolutamente ninguém, e acabou tendo que o governo refazer essa proposta aí. E aí, João, vai soltar a grana para a galera que está sendo prejudicada ou não, cara?
1: pois é Marquinhos na verdade o plano ele era na verdade um band-aid para uma pessoa que está em, em processo de cirurgia né porque ofereceu 500 shekels por dia para cada família evacuada por um espaço de tempo é, enfim, específico e não mas não tem projeto não pensa na economia de forma geral e já passaram três semanas e não é que Israel está passando pela primeira guerra da sua história ou essa situação é nova a gente já passou por muitas situações parecidas obviamente que essa tem uma dimensão maior mas já, já teve momentos de passar meses em guerra. Teve a corona agora há muito pouco tempo. Okay? Enfim, que o governo teve que tomar atitudes, a gente tem precedente tem coisas que deram certo, coisas que deram errado. O Ministério das Finanças tinha que estar tá preparado para uma situação como essa. E não está. E não só não está, como está enrolando para preparar um projeto. Porque o, o Bexalelis Moutrit, que é o ministro das Finanças da Ocupação, como você bem lembrou, ele é um ministro que está pensando em política pequena, inclusive durante o tempo dessa guerra. Ele, tá, ele vai ter que recortar parte do dinheiro que ele deu para os assentamentos, okay? que ele que está destinado para os assentamentos, para a construção de assentamentos e para a população ultraortodoxa, que são parte do eleitorado dele, que é a maioria do eleitorado dele, e ele não quer fazer isso. Então hoje ele tomou uma chamada pública do Moshe Arbel, que é o ministro do interior do partido Chaz, e, e a gente tem que dizer isso, o Moshe Arbel está fazendo um trabalho exemplar e não é comum para mim é, elogiar ministros da, da direita em sob nenhum âmbito, mas o Marcelo, ele está fazendo um trabalho exemplar. Ele inclusive, ele, ele acumulava dois ministérios, o da Saúde e é, o do Interior. Ele abriu mão da Saúde quando ele viu que o Ministério do Interior ia exigir dele muito durante esse período. E ele cobrou e disse: "O Ministro Simotrich está preocupado com política pequena numa situação tão difícil que nem essa guerra. Em vez de propor uma solução, e me acontece é o seguinte: se estou nossa casa, mas eu trabalho com turismo, né? Meu trabalho principal é com turismo, um pouco com educação, bastante com turismo. Não tem turismo em Israel agora." E a empresa que eu trabalho, ela está se, tá, tá contando moeda para poder se manter de pé por enquanto e procurando mudar um pouco o rumo né? e ver o que pode fazer. É, e, é, e a situação é que hoje em dia ainda está vigente, desde a época da corona, a lei do, do, do halat, que é Rufxalelotashlum, férias não remuneradas, que é um conceito que existe permanentemente. O, o patrão e o empregado podem decidir, caso, caso os dois queiram, que o empregado saia de férias não remuneradas. Durante a corona, o Estado estabeleceu que o empregado receberia o valor do seguro-desemprego nessa situação de férias não remuneradas para não perder o vínculo empregatício com, com o patrão e, assim, ele enfim, poder, poder se sustentar naquela situação catastrófica da corona, quando a gente teve uma série de lockdowns e os negócios ficaram fechados, etc. E essa lei ainda está válida. E várias empresas já colocaram seus funcionários em férias não remuneradas, ou seja, remuneradas pela Seguridade Social, porque muita gente ficou em casa muita gente ficou em casa sem trabalhar quando a gente se aproveitou dessa lei para não fazer nada e, é, e a gente tem e o governo tinha que preparar um plano substituto eles estão debatendo uma série de planos e até agora não apresentaram um projeto então existe uma incerteza existem pessoas que já estão sem, sem sustento existe uma série de pessoas demitidas já o Estado já está gastando dinheiro e ele não tem um plano para essa situação de guerra que a gente está agora porque o Smotry está preocupado em adiar adiar e adiar porque ele não quer tirar o dinheiro da base eleitoral dele. Okay? E, no caso dele, ele não está nem só pensando em, em eleições, é importante dizer. Ele foi eleito só para essas pessoas, e é só para essas pessoas que ele governa. Então, ele não está nem aí para o resto do país. Okay? E, e isso aí está é muito, é, muito claro nas ações dele.
0: É, e Já no caso, o outro ministério dele, né? que, como a gente costuma falar, né, o, ministro da, das, o ministro da colonização, o é, ministro da ocupação, né? que ele, ele, o outro ministério do qual ele, ele é chefe, é o Ministério da Administração Civil, que é o ministério responsável por tudo que acontece na área C da Cisjordânia, que é a área de controle militar e israelense e civil israelense. Então, é, é onde tem a maioria das colônias, né, e, enfim, é, e corresponde a, a 60% da Cisjordânia. Então, ele é o responsável por tudo que acontece ali. E pelo que a gente falou, né, já no, nesse episódio, pode ver que aquele ministério dele está funcionando a 100%, né? A full, é, Full, full guys, né, como a gente costuma falar. É isso. É, vamos então à nossa próxima audiência do Bloco para a gente comentar aí sobre esse documento né, que foi vazado é, pelo... Bom, o documento vazado. Né? A gente acha que foi pelo Ministério da Inteligência. É, saiu do Ministério da Inteligência. É um documento do Ministério da Inteligência. É um documento em que teria sido apresentado ao governo é, três possibilidades do que fazer na guerra. Né? Três direções para a guerra. É, duas delas é, correspondem a uma ocupação é momentânea, militar momentânea. A primeira, você transfer... poderia transferir a autoridade para a autoridade palestina. E como o João já comentou aí anteriormente, né? eles não estão afim disso. A segunda seria construir um governo local de, de enfim, cidadãos dali. Eles queriam construir um governo nos moldes de como é o governo é, dos Emirados Árabes. E a terceira opção seria é, você fazer uma... uma uma limpeza que permitiria uma limpeza dos túneis do Hamas, né? e a terceira opção, você empurraria toda a população de Gaza do norte para o sul da faixa de Gaza, é exatamente o que está acontecendo nesse momento, e no caso depois é, forçariam o Egito a abrir a fronteira entre Gaza e o Sinai para que essa população de Gaza fosse para lá deslocada. ou seja, para quem lê esse documento hoje vai falar o ala exatamente isso, Israel está promovendo uma limpeza étnica em Gaza e vai empurrar ali todos os 2,3 milhões de cidadãos de Gaza para o deserto do Sinai. Bom, gente, vamos fazer... A gente comentou sobre isso nas redes, né, mas a parada é a seguinte, é muito complicado, no momento que um documento desse é vazado, né, os inimigos ficam sabendo, né, gente? Então, eu já estou vendo aí várias postagens né, em torno disso, olha só, Israel, mas não dá, né? Se o inimigo sabe o que eu vou fazer, como é que eu vou fazer? Além disso, você tem todas as implicações internacionais em relação a isso, as discussões, ou seja... É, esse documento foi vazado propositadamente pelo, por alguém, pelo ministério, de alguma forma, por motivos diversos é, e não tem um valor. A gente acho que é, é muito complicado a gente querer é, identificar a, 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 a política israelense na guerra a partir de um documento desse que foi vazado. O que, que tu acha disso, cara?
1: Sigo o relator. Sua análise é minha análise. É isso. É, bom,
0: João... Algo mais a declarar ou ficamos por aqui, cara? Ficamos por aqui. Beleza, ficamos por aqui, então, nessa edição extraordinária. Valeu, João. Forte abraço, cara.
1: Abraço, até até mais.